0: Agora sim, eu vou saudar os nossos participantes do debate de hoje. Primeiro, eu apresento o economista e professor do Instituto de Economia da Universidade Federal aqui do Rio de Janeiro, a UFRJ, e também pesquisador do Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, Zé Eduardo Dutra, da Federação Única dos Petroleiros, a FUP, Eduardo Costa Pinto. Eduardo Costa Pinto, bom dia.
1: Bom dia, Anderson. Bom dia a todos que estamos assistindo agora.
0: Obrigado, Eduardo, pela sua participação mais uma vez conosco aqui no Faixa Livre, para a gente fazer esse debate a respeito da economia, um tema que é fundamental aqui no nosso país, está na, na, no topo aí dos, dos debates na, no, nos últimos tempos aqui no Brasil. Enfim, agradeço muito a tua participação. Além do professor Eduardo Pinto, eu já conto aqui do outro lado da tela, com a participação ilustre, a gente nunca, eu pelo menos nunca conversei com a economista e professora do Instituto de Economia da Universidade Federal, aqui do Rio de Janeiro, UFRJ. Aliás, ela é economista e professora titular da Faculdade de Administração, Economia e Contabilidade da Universidade de São Paulo, professora Leda Paulani. Professora Leda, bom dia!
2: É, bom dia, Anderson, bom dia a todos, é um prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite.
0: Prazer é nosso, conversar com a senhora aqui pela primeira vez no nosso programa, professora Leda, muito obrigado por aceitar o nosso convite para fazer esse debate tão importante aqui a respeito da economia. Além da professora Leda e do professor Eduardo Pinto, eu também já conto aqui com outro professor do outro lado da tela, que eu apresento para vocês agora. Eu me refiro ao economista e professor da Fundação Getúlio Vargas, FGV, além de ter feito aí um programa de governo do Ciro Gomes, durante o Ciro Gomes, o candidato à presidência da República lá em 2002, professor Nelson Marconi. Nelson Marconi, Bom dia.
3: Bom dia, Anderson. Bom dia para todo mundo. Bom dia. Além da Bom dia, do ar, é um prazer aí participar
0: da conversa. Nelson, eu te agradeço muito a tua participação. Eu só estou com o teu áudio um pouquinho baixo. Eu não sei se de repente eu fone, não sei se você está com o um fone conectado. Eu só estou com o teu áudio um pouquinho baixo. Eu então eu vou tô... estou direto no... Certo. Eu, eu, eu consigo ouvir, sim. Eu, eu elevei aqui um pouquinho o, o som, eu, eu consigo não ouvir. Se a gente não conseguir, eu, a gente tenta de uma outra forma. Mas agradeço muito, Nelson, a tua participação aqui conosco nosso programa, muito obrigado aí por você uh, gentilmente aceitar o nosso convite mais uma vez aqui no Faixa Livre. Mas eu, eu queria começar esse debate de hoje pelo professor Eduardo Pinto. Professor Eduardo, o, o Brasil ele tem sido guiado aí nesse início de governo Lula por um tema que não sai do noticiário um dia sequer. Eu me refiro evidentemente à economia. O assunto virou motivo para discussão em todo lugar, é taxa de juros para cá, banco central para lá, responsabilidade fiscal, enfim... Houve a popularização desses termos aqui no nosso país, o que de certa forma é bom para todos nós, é bom para né? o país, porque o que os brasileiros discutam, debatam, um tema que é fundamental para a vida de todos nós. Agora, por mais que seja importante tratar desse assunto, professor Eduardo, a pergunta que fica é a seguinte, a discussão tem sido feita nos termos corretos, a partir do que o governo tenta vender? presidente Lula e uma ala mais à esquerda dessa gestão tem atacado o, banco, o presidente do Banco Central, o senhor Roberto Campos Neto, por conta da alta taxa de juros, evidentemente com muita razão. O problema é que, enquanto se condena a Selic em 13,75%, é trazida à tona uma proposta que restringe os investimentos públicos em um cenário de crise econômica que avança em todo o mundo, onde o Estado deveria fomentar o desenvolvimento. Ou seja, eu não sei se há muita honestidade intelectual nessa discussão que está colocada. Eu queria, sem avançar muito nos temas mais específicos, professor Eduardo, começar pela premissa do nosso debate de hoje. É possível reduzir déficit fiscal e o abismo social que existem no nosso país a partir das condições que foram impostas por esse governo, professor Eduardo? A palavra é sua. Bom...
1: Me dá um bom dia também para a professora Lendo Fussonel, Nelson Marconi, que eu não tinha dado, e é um prazer estar aqui nesse debate. Eu, eu vou, eu, como a gente vai ter outras rodadas, eu vou falar de uma forma mais geral sobre dois elementos importantes, porque eu acho que, na verdade, esse governo ele, 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 ele pegou uma estrutura institucional, é, vamos dizer assim, marcada por várias não só pegadinhas, mas por várias trincheiras estabelecidas pelo capitalismo, pela grande burguesia brasileira financeira e não financeira. Por exemplo, a independência do Banco Central é uma delas. Tá? O teto dos gastos é outro mecanismo dentro desse processo em que eu tenho classificado permanentemente, que eu não chamo nem de ultra neoliberalismo, eu chamo isso de botinismo de saque. Só para vocês terem ideia em 2021, as 500 maiores empresas não financeiras, elas tiveram taxa de lucro um rol, de 20, em torno de 21%, 22%, né, que é a maior taxa desde 1973. A gente está falando das empresas não financeiras, né, em um período de crescimento um pouco maior, mas logo depois da saída da pandemia. Estou chamando a atenção que você tem as maiores taxas de lucro em 2021, das 500 não financeiras, você nunca teve tanta distribuição de dividendos na escala que você teve, e sobretudo a partir de 21 e 22 com o aumento da taxa de juros, você voltou um patamar de pagamento de juros de 500 bilhões por ano. Estou falando o seguinte, esse pessoal, né, nunca ganhou tanto, rochando em cima do trabalho, tá? E eles fizeram um bunker na sua saída eles privatizaram a Eletrobras como privatizaram. Então, acho que esse é um, um primeiro ponto que eu quero chamar a atenção, Anderson, que é como enfrentar esses desafios, porque são vários e múltiplos. Né? Ao mesmo tempo, também, não estou querendo fugir da responsabilidade do governo né, de que não adianta é, fazer a crítica ao Banco Central, mas, o que efetivamente, você vai estar tá fazendo de... É, vamos lá. Não dá para fazer a crítica ao Campos Neto e depois colocar alguém na diretoria que tem um alinhamento. Então, vamos aguardar a indicação para ver o tipo de reação. Aqui, acho que tem que ter um cuidado, alguns elementos, depois de volta a debater, do que é o marco, do que é a âncora fiscal, entendeu, Anderson? Primeiro, que é uma apresentação que ainda não está tão claro o mecanismo. Acho, sim, que está dentro dos marcos de um capitalismo financiarizado. Mas, por exemplo, a questão do investimento, é, no primeiro momento, vai ter crescimento do investimento público. Por quê? Se... O valor dos 75 bilhões que está estabelecido, porque, só para ter ideia, qual foi o investimento agora, acumulado em 12 meses, em fevereiro de 2023? Muito baixo, 43 bilhões. Como você está estabelecendo os 70, então, inicialmente, para 24, vai ter crescimento. Agora a questão é: e depois de 24? Esse piso do investimento público vai ser o piso ou vai virar o teto depois? Como é que vai ser a taxa de crescimento para frente? A mesma coisa com a questão do, dos gastos do governo. Durante o governo Bolsonaro, o os os crescimento médio dos gastos do governo em termos reais, aí eu estou pegando 19, 20, 21 e 22, porque teve a pandemia no meio, foi 3%. 3,1%. Então, o 70% da receita vai nos gerar quanto de gastos do governo? Esse que é o ponto. Isso vai funcionar como motor do crescimento? A minha dúvida, e eu acho, para fechar, é que nos marcos como foi estruturado essa âncora fiscal, a aposta não vem do investimento público e dos gastos do governo. Eu acho que a aposta é da criação de um ambiente, sobretudo, e o Haddad fala isso o tempo inteiro, da questão dos PPPs, e que isso criaria uma mudança de expectativa e, e num cenário que isso geraria mais investimento privado. Eu tenho dúvidas quanto a isso, porque esse é um argumento desde 2015. Agora, em 2024, terá aumento do investimento, tá Anderson. Acho que tem nuances aqui que a gente ainda precisa desenvolver mais e compreender, e a gente só vai ter quando tiver a lei escrita ou a proposta do, da lei, porque não está tão claro com os elementos. Mas eu já falei muito para ouvir os colegas aqui... É, a percepção disso.
0: Te, ag te agradeço a primeira intervenção, Eduardo. A gente vai se aprofundar, aprofundar em relação a essa proposta de novo arcabouço fiscal que foi apresentada no dia de ontem, mas, professora Leida, eu quero passar para a senhora pelo seguinte. Como é que a senhora tem visto essa discussão? Né? É, é possível se impor um torniquete aos investimentos públicos, falar em responsabilidade fiscal, enquanto temos 33 milhões de pessoas em situação de extrema pobreza, uma economia que não cresce, um desemprego ainda alto aqui no nosso, no nosso país, com postos de trabalho altamente precarizados, um parque industrial paralisado, um país cada vez mais dependente da exportação de commodities agrícolas.
2: Não falta um, um
0: choque de keynesianismo nessa história, professora?
2: É, bom, é, queria também, antes de responder sua pergunta, só cumprimentar aí o Eduardo e o Nelson, que eu também não fiz quando falei inicialmente. É, bom, olha, veja, uh, eu acho que o professor Eduardo já tocou num ponto que é fundamental. Né? É, é, o, esse governo Lula 3, né, como vem sendo chamado na imprensa, o Lula 3, é, é um governo que enfrenta uma situação inédita historicamente. Nunca nenhum governo teve que assumir né, como um presidente de banco central que lhe foi imposto, nunca. Nunca porque quando começou essa lei, essa lei foi aprovada no início de 21, para passar a vigorar no final de 22, o, o presidente do Banco Central, que eh, então a, a, assumiu, entre aspas, era o mesmo que já estava lá, tendo sido indicado pelo Bolsonaro. Então, o Bolsonaro ficou o tempo todo com o presidente do Banco Central, que ele quis, né? não lhe foi imposto o entendimento do que aconteceu.
0: Ah, tivemos aí um probleminha, pelo menos travou aqui para mim a transmissão da professora Leda Paulânia, a gente está tá com um probleminha na transmissão, não sei se a professora Leda me ouve, mas de toda forma a gente travou, tivemos um travamento na fala aqui da professora, a gente vai tentar re retomar a, a fala da professora, vamos tentar refazer a conexão dela, mas enquanto isso, o, o Nelson, eu vou te passar a palavra para você falar um pouquinho a respeito Dessa, dessa questão relacionada aí a, 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 a essa primeira pergunta que eu trouxe aqui para a gente, porque por mais que, que eu já conheça um pouco como é que você pensa, a gente já teve o prazer de conversar contigo aqui no programa algumas vezes, Nelson, e eu também queria a sua avaliação para os termos dessa discussão que está colocada aqui no nosso país, se o Banco Central ele é mesmo o vilão da economia brasileira, do país, como é vendido aí, enquanto volta a se limitar os gastos públicos aqui no Brasil, Nelson?
3: É, veja bem. O Banco Central está atuando como se fosse realmente um quarto poder. Né? É, eu achei até muito interessante, eu, eu, na fala, por exemplo, do, Haddad, do ministro Haddad, ele, ele dizer que ah, vamos ver se o Banco Central agora... Né, eu tenho que me equilibrar aqui entre o Banco Central e a Glaze, ele falou. Né? Tá certo? Quer dizer, então, ele tem que, na verdade, tratar o Banco Central como... Ele, tem, ele não tem, ele está tratando o Banco Central como um quarto poder. E isso realmente é uma coisa absolutamente inusitada, do meu ponto de vista. Certo? Quer dizer, o peso que o Banco Central assumiu é, na gestão da política econômica em geral, que né, tá ele também mete o na política fiscal, em palpites, etc. Após a, a, a determinação, após a, a, a criação desse, desse regime de independência né, do banco, né, é, independência do ponto de vista de gestão, fundamentalmente, é realmente assustador. Né? Quer dizer, você tem um órgão, que é o Banco Central, que, no caso, ele está como se fosse insulado, digamos, da influência política. Quer dizer, do ponto de vista teórico, a ideia é essa, insulá-lo de uma influência política que seria maléfica. Certo? Aí eu questiono da seguinte forma, quer dizer... Primeiro, né, é, se é para insular alguma coisa da influência política, por que a gente não insulou a política de distribuição de vacinas? Né, por que a gente não insulou a política educacional, que talvez só seja mais, tão mais importante para o país? Né? Se é para insular alguma coisa, eu estou falando. Né? Segundo, que você está com isso, dizendo que os governantes estão absolutamente incompetentes para lidar com a questão da inflação. Eu acho que nenhum governante, por pior que ele seja, Tá certo? Incluindo o próprio Bolsonaro, ele não quer inflação alta. Certo? Ele sabe que isso é a pior coisa para o país é a pior coisa para a sociedade. Né? Então, nenhum governante vai querer né tá certo? ter uma inflação alta. Né? É, existem países que já vêm com uma inflação crônica muito alta, tipo a Argentina, a Turquia, há muito tempo, mas isso vem sendo passado de governo para governo e e não é o Banco Central que ia resolver isso, provavelmente. Né? Uh, havia outra coisa, né? quer dizer, a hora que você insula o Banco Central, que você isola ele, você cria também, é, uma, dá um poder muito forte para ele, certo? e você, do outro lado, tem muito pouca cobrança. Quer dizer, a cobrança que você tem é em cima de um, de um vamos dizer, de a prestação de contas que o Banco Central tem que fazer relação à meta de inflação, se ele continua cumpriu, né? é, E a, a porta, de certa forma, giratória para o mercado, né? o Banco Central continua funcionando. Então, é quer dizer, quem você está insulando? Seja, nós estamos insulando o governo ou estamos insulando o mercado financeiro? E ainda que esse governo esteja batendo nisso, ele teria que ter sido muito mais ousado nesse sentido. Teria que, ter dito, ó, teria que ter dito olha, tem que mudar o presidente do central e acabou, e nós temos que mudar isso né? certo, quer dizer o governo está de mãos atadas nisso e pior, demorou muito tempo para anunciar uma regra fiscal, e eu acho que ainda tem uma série de problemas né? anunciou depois de três meses uma coisa que tinha que estar pronta no primeiro dia do governo, que dava tempo né? essa regra que eles anunciaram não dava para ter feito fácil durante a manifestação durante a campanha, não era mais que obrigação do dia. Então, é, eu acho que tem uma combinação de coisas aí, mas realmente essa questão da questão do banco central, ela é um problema e foi bom, acho que, passar sua, essa discussão com a sociedade, nesse ponto, o grande um é mais forte, né? combate a é isso, mas foi bom ele ter feito esse debate aberto com a sociedade, porque você vê todo mundo falando sobre taxa de juros, falando que é um problema com a do central, quer dizer, se democratizou essa... essa essa discussão, que inclusive forçou o Banco Central a fazer uma carta agora, tá certo? A última carta, a última então, um pouco mais política, porque a discussão passou por um âmbito político. Né? Então, acho que isso, pelo menos, foi realmente muito bom, mas nós estamos aí de
0: mãos atadas, por então, é, eu te agradeço pela tua primeira participação. Nessa, em relação à questão do Banco Central, a gente está de mãos atadas até a página 2. né? Porque o Lula ele poderia enviar lá um pedido para o Senado para a retirada do Campos Neto da presidência? O Banco Central, por dois períodos consecutivos, ele não cumpriu. É, 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 pois é. O Banco Central não cumpriu a meta de inflação né, por dois períodos consecutivos, o que motivaria e um pedido de afastamento do, banco, do, do presidente do Banco Central, Roberto Campos de Neto, que teria de passar, evidentemente, pela análise do Senado. Então, enfim, é, mas é evidente que, de alguma forma, há uma dependência nessa discussão que está colocada em relação à substituição do Roberto Campos de Neto. Não é assim uma simples canetada do Lula, ele teria de encaminhar esse pedido lá para o Senado Federal. Professora Leila, eu quero pedir desculpas, a senhora, a gente teve uma pequena interrupção na sua fala, na sua conexão aqui, enquanto a senhora falava, mas eu quero voltar a palavra para a senhora, para a senhora concluir e falar a respeito do que a senhora dizia aqui no nosso programa, primeiro, dessa primeira, em relação a essa primeira provocação que eu trouxe aqui para os nossos comentaristas, por favor.
2: É, bom, eu acho que foi a minha internet que caiu, anda muito ruim, eu agora substituí a minha, o meu Wi-Fi aqui pela, hum. pelo sinal do celular, vamos ver Sim. se ver se melhora um pouco. É, anda uhum. muito ruim, realmente, a, a internet. É, bom, então, eu dizia o seguinte, que o governo Lula, o Lula 3, ele enfrenta uma situação inédita do ponto de vista institucional, o, o, o professor Eduardo é, Pinto já se referiu a isso, né? Que é o fato de ele ter que trabalhar com um presidente do Banco Central imposto. E não é fácil assim, não. O governo Lula não, não aceita esse presidente do Banco Central. Gente, vamos lembrar, né, que o governo Lula teve que, em primeiro lugar, né, antes de tudo, ele teve que conseguir negociar. Porque não se esqueçam que a gente começou esse governo sob o teto de gastos. Sob ah, o teto de gastos. Foi nesse acabouço institucional que esse governo começou. Então, a primeira coisa era aprovar o respiro para 2023. Senão, o governo Lula, é, que já está muito complicado com essa taxa de juros, mas estaria ainda muitíssimo mais complicado sem poder sequer cumprir as suas promessas básicas aí do ponto de vista social, que envolvia a retomada do Bolsa Família, os 150 por criança, os 600 por família, etc. Então essa foi, acho que foi a primeira grande batalha, né? É, foi eles conseguirem aprovar a tal da PEC da transição, que a imprensa conivente sempre com o mercado financeiro chama de PEC da gastança, né? É, nós gastamos, só para lembrar, nós gastamos mais de 600 bilhões de reais o ano passado para pagamento de juros. Ninguém chama isso de gastança. Absolutamente ninguém. Né? Não é necessário porque precisa manter a taxa de juros elevada por causa da inflação etc. Estou né? só fazendo um parênteses aqui porque a imprensa realmente a grande imprensa corporativa é das coisas mais irritantes que há né, para economistas que não rezam a cartilha do discurso geral que predomina aí e que sempre acaba, é, digamos assim, é, dando a, o protagonismo para os interesses financeiros e para a forma como o mercado financeiro é, enxerga os problemas e as melhores soluções. Mas bem, então, então veja, isso é uma situação inédita. Essa situação inédita faz com que o mercado financeiro tem um poder, de fato, objetivo de bagunçar qualquer governo como nunca teve. Como nunca teve. Né? A tal da desancoragem das expectativas que eles, que eles tanto falam, não, desancorou a curva, não sei o quê. Né? É, é, veja, as expectativas que entram na equação, é um, é um sistema autorreferente, né? As expectativas influenciam o Banco Central que influencia as expectativas. Né? É, o, é o, a, a causa e efeito, efeito e a causa, tudo, tudo junto. Né? Mas é evidente que eles têm um poder objetivo. Né? Nesse acabou-se institucional, nesse desenho, eles têm um poder objetivo. tá certo? Então... Uh, 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 a primeira, acho que a primeira conquista foi ter tirado o teto de gastos da frente e mais que isso, ter desconstitucionalizada desconstitucionalizado essa discussão. Porque hoje o acabouço fiscal, eu odeio, viu, Eduardo, a palavra âncora. Âncora é uma palavra horrorosa. Isso foi a mídia que criou, não existe âncora fiscal, não existe âncora fiscal. Âncora é um termo que se refere a preço, para estabilizar o sistema monetário. Então, tem duas candidatas à âncora. A, a âncora monetária, taxa de juros, ou a âncora cambiar o preço da divisa. Acabou, né? Âncora fiscal não existe. Resultado de conta pública não é âncora, mas a, a imprensa popularizou isso. Então, é, o eu acho muito melhor, regra fiscal, acabouço fiscal, sistema fiscal que for, né? Mas, enfim, então, esse acabouço agora, né? É uma tentativa. Até escrevi, não fiz um pôster no, um no Twitter. É uma tentativa de dar nó em pingo d'água. Eu acho que foi brilhante. Eles conseguiram, né? Dentro dessa camisa de força, que é como o do Twitter dizendo, dentro dessa camisa de força, né? É tentar compatibilizar um desenho que não, que não, digamos, provoque demais as feras do outro lado e, ao mesmo tempo, dê algum espaço para mínimo, né, para é, investimentos, programas sociais do Lula, etc. Agora, óbvio, né, que o ideal não seria isso. A questão é, será que há, dentro desse congresso que foi eleito, né, ambiente para tentar... Porque, veja, se se tenta retirar o campus net, vamos supor que o governo Lula... Se encha a paciência e mande lá, que até tem argumentos para isso, como já foi dito aqui, duas vezes não respeitou é, a meta de inflação, mande lá uma, uma proposta para o Senado, pra, ainda mais para o Senado, né, que é ainda pior que a Câmara, é, para tirar o Campos Neto. Se perder, é muito pior. É muito pior, porque esse sujeito vai ficar com ainda mais força, né e a gente sabe que é, é um, um, uma, um, uma pessoa que tem... É, alto, alto poder decisório dentro, dentro da República, dentro deste governo, e não foi, não foi escolhido é, por esse governo. É, de fato, um quarto poder. O Banco Central, da forma como ele está estruturado hoje, com essa assim chamada autonomia operacional, que na realidade é uma independência política, né? é uma independência política é, de, é, do, 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 governo, do governo eleito, é um quarto poder, ele não precisa responder a ninguém, assim como o presidente do STF não precisa responder a ninguém e nem os presidentes das câmaras e do Congresso precisam responder a ninguém, né? O presidente do Banco Central não precisa responder a ninguém. É,
0: infelizmente o que a gente tem visto é o, prof... o presidente do Banco Central respondendo ao mercado, né, professora? É, a gente... é, é exato.
2: Não, não, digo assim, mas eu digo, do ponto de vista da estrutura de poderes claro. da República, né, ele é tão independente quanto o presidente uhum. do STF, uhum. né, que toma lá a sua decisão, e, ou quanto o próprio é, é, presidente Lula. Né? Você tem o Poder Executivo, o Judiciário Legislativo uhum. e o Banco Central. Uhum. Desse jeito, é assim que funciona. Uhum. Né? Agora, claro, isso atende a determinados interesses que comandam a economia brasileira. Eduardo fez trabalhos brilhantes nessa linha. Marconi também, que vem aí é, a duras penas há muito tempo é, discutindo é, uma, um novo uh, paradigma macroeconômico. Né? Essa, é, é, esse tipo de interesse que predomina na economia brasileira há três décadas, para um Z4. Né?
0: Isso aí, lamentavelmente. Obrigado, professor, pela sua primeira intervenção aqui conosco no nosso programa. Eu queria voltar a palavra para o Eduardo, mas antes disso, eu quero lembrar, como a gente está aqui num debate, vocês fiquem à vontade para fazer intervenções nas falas uns dos outros, enfim, fiquem à vontade só pedir a palavra eu passo aqui, eu fico aqui só provocando vocês e vocês fiquem à vontade para fazer o um debate aqui, evidentemente, com os nossos espectadores. Agora, o Eduardo, é muito claro que esse debate de hoje nosso, ele deve gerar e vai gerar em torno desse anúncio da proposta de novas regras fiscais para substituir o tal do teto de gastos, que foi divulgada ontem lá pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e também pela ministra do Planejamento, a Simone Tebet. O Haddad ressaltou, durante a coletiva que ele deu ontem, que o texto tem dispositivos anticíclicos, ou seja, prevê estratégias para o país atravessar momentos de expansão e retração da economia sem turbulências. Mas, ao mesmo tempo, o ministro defendeu uma reforma tributária aqui no nosso país. O objetivo desse novo arcabouço, Eduardo, é permitir ao governo fazer os gastos considerados prioritários com saúde, educação e segurança pública, e possibilitar, sem gerar o descontrole das contas públicas, o aumento dos investimentos, elevando a capacidade produtiva da economia. Dentre os principais pontos, prevê-se atrelar as despesas às receitas no nosso país, que o crescimento máximo dos investimentos públicos seja de 70% do crescimento da receita primária, ou seja, da arrecadação do governo com impostos e transferências. Há, no entanto, um segundo limite. Mesmo que a arrecadação aumente muito, o governo terá de respeitar um intervalo fixo para o crescimento real das despesas. Essa banda ela vai variar entre 0,6% e 2,5% do crescimento real, ou seja, desconsiderada a inflação desse período, a depender do cumprimento das outras metas econômicas previstas no arcabouço. Caso o resultado primário fique acima do teto da banda, o excedente poderá ser utilizado para investimentos. O objetivo do governo é zerar o déficit primário no ano que vem, com um superávit de 0,5% do PIB, e em 2025, 1%, aliás, 0,5% do PIB em 2025. E no ano seguinte, 1% do PIB, que é o último ano de mandato do presidente Lula, em 2026. Eduardo, depois de tudo isso que eu falei, eu queria saber... É que você avaliou efetivamente essa proposta de novo arcabouço fiscal a partir do que já foi divulgado, que a gente já teve acesso, como a gente citou aqui, foi divulgado no dia de ontem, muita coisa ainda para se entender, para se ler, para se discutir, mas o que é que você pode destacar aqui dessa proposta que vai passar lá pelo Congresso para o bem e para o mal? É a proposta possível, dada a correlação de forças? Vamos lá,
1: Eu vou, é, primeiro o que que é importante é tem muitas coisas ainda que não estão claras. Então, por exemplo, vou citar aqui, vários jornais anunciaram ontem que saúde e educação não estaria no, 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 no teto dos do 2,5%. Uhum. O e secretário do Tesouro né? não Não, só saúde e educação. Mas é, o secretário do Tesouro, se não fala a memória agora, falou que não, que saúde e educação também está nos 2,5%. Então, isso. É... é o Fundeb.
2: Desculpa, Eduardo, parece que é o Fundeb. É só
1: o Fundeb é... e o piso do. da
2: do Fundeb, do é, o piso do
3: Então,
2: fora. Isso. É. É.
1: Não, é, não é as despesas totais da área de não saúde e educação, câncer, não. Só o Fundeb. Isso. isso. É. isso. Então, bem. assim. Esse é porque já tinha um efeito maior. Fora. Isso, que eles já estavam fora. O que tem uhum. é que tem que ver o seguinte: qual é o efeito quando cair? o teto, se você tem que voltar para o limite constitucional. Então, vai ter um rearranjo dos gastos entre áreas. Porque, se voltar para o limite constitucional, saúde e educação teria que aumentar as despesas. Uhum. Então, tem que ver a composição do como isso é feito, mas não está tão claro. Agora, tem um ponto aqui que acho que esse que, para mim, é fundamental, é como o investimento público vai aparecer tá? no arcabouço fiscal, quando e se si a receita crescer mais, é, você cumprir a meta do superávit e, ao mesmo tempo, você tem uma receita acima de 3,5%. Por que estou falando isso de crescimento real? Porque isso implicará numa sobra, porque se você só tem 2,5%, que é o gasto máximo com relação ao ano seguinte, e se você a receita aumentou muito mais e você cumpriu o superávit, o Haddad disse que isso vai para o investimento. O que significa dizer, se isso for é, explícito desse jeito, não tem um teto de 2,5, porque, na verdade, 2,5 é só para os gastos correntes. Se você tiver mais superávit, né, se tiver superávit dentro da meta, e a receita aumentar, você automaticamente pode gastar mais. Agora, eu quero ter que tá claro esse mecanismo. Porque, então, assim tem, um, tem uma jogadinha aí que é assim, tem um teto de 2,5%, mas, se sobrar, dá para fazer investimento. Assim, aparentemente é isso, mas tem que ver como é que vai estar na lei se é isso mesmo. Porque isso, em certa medida, fura os 2,5%. Acho que esse é o primeiro ponto que eu queria chamar a atenção. Um outro ponto, que ainda não está claro, mas que eu acho importante, se for isso, isso gera uma possibilidade de avanço do investimento. Tá? gera uma possibilidade. Agora tem que ver como é que está a regra. é a mesma coisa, parecia que estava fora a saúde de educação por completo e não estava. É o Fundeb e que já estava fora. Agora eu queria chamar a atenção de um ponto, que aqui é meu dilema. Eu fui fazendo umas simulações, eu fiquei madrugada, fui dormir dormi quase às quatro da manhã, pegando os dados do Tesouro, olhando as receitas correntes. Então, por exemplo, durante o governo Bolsonaro, em média, entre 2009 e 2009, 2019 e 2022, o crescimento dos, da despesa total em termos reais e média foi de 3,1%. Né? Foi o efeito da pandemia, o furar o teto, mas foi 3,1%. Para vocês terem uma ideia, no governo Lula 1, um, estou né? com esse dado aqui, o, é, no governo Lula 1, um, 2003 e 2006, foi 6,1%. Em 2007 2010, para conter a crise, foi de 10%. Tá? E por que eu estou chamando a atenção disso? A gente está falando em 2,5%. A minha questão é, se você tem um problema maior, uma crise maior, vamos dizer assim, é, problema internacional com a crise financeira maior, esse, esse mecanismo de 2,5% e puxar pelo investimento para frente pode impedir possibilidade de uma reação maior, por exemplo, como foi em 2009, 2010. Né? Porque qualquer cabouço tem esse, esse limite. Né? O para baixo você limitou, que é o 0,6. Mas se você tiver uma crise maior, você não vai ter o mecanismo para é, reativar a economia. Então, assim, é, é, é anticíclico até um determinado patamar. O em outro, já tem uma maior dificuldade. Pode ser até procíclica, dependendo da situação. E o ponto que eu queria chamar a atenção é o seguinte. Esses dois e meio, e aqui eu acho que é a parte econômica que eu queria chamar a atenção, a causalidade. Como assim, Eduardo? No caso brasileiro e em boa parte dos países, a arrecadação, que é a arrecadação líquida, que é a arrecadação total menos as transferências do governo federal, ela tem forte correlação com o PIB, com o crescimento do PIB. Então, a trajetória do PIB afeta né, a arrecadação. Só que nesse contexto como a gente tem hoje, em endividamento alto das famílias, com taxa de juros alta, né, não vai ser o um C que vai puxar a economia, o consumo das famílias nesse momento. O investimento público, em certa medida, pode dar um saltozinho em 24, mas ele, no médio e longo prazo, se você não criar instrumento, não segue. As exportações líquidas, o peso é regional, não dá para puxar a economia brasileira, que é muito grande, e o gasto do governo, depender do arcabouço, cresce 2,5. 2,5, pessoal, eu fiz uns, umas estimativas, não significa mais ou menos o que a PEC da transição jogou de gastos a mais em 22. Né? Pegando estimativas do, da, do, da própria fazenda. Ou seja, eu acho que o arcabouço ele não dá tração no investimento e nos gastos para funcionar como motor do crescimento. E aí, a arrecadação pode ter dificuldades. Tem uma pegadinha, que é outra pegadinha também. Como a arrecadação vai ser calculada até junho do meio desse ano, a reoneração né, da, dos combustíveis e o imposto sobre exportação de petróleo vai pesar mais comparado com o ano passado. Então vai ter um aumento de receita que não tem tanto a ver com o crescimento econômico, mas com a recomposição desses impostos. Então vai dar uma folga para 24, mas não necessariamente depois de 24 você consegue seguir nessa trajetória. Então a minha leitura é assim, é, eu acho que é... é eu só tenho uma, talvez uma discordância, eu entendo que é o é possível na configuração, mas eu acho que poderia ser mais. E por quê? Porque eu acho que como tem parte dessa burguesia que ganhou como nunca, ela não vai ceder nada. A minha leitura é que, é, mesmo que você tenha que fazer o um movimento, é, a maior parte não vai ceder, e aí, em algum momento, o embate vai acontecer, independente da proximidade ou do ajuste, ou não, porque um pouco da leitura que eu tenho, é, não vai ser possível, historicamente, fazer essa conciliação, como acho que o Haddad está, em certa medida, tentando ir na borda fazer
0: movimentos. Obrigado, Eduardo, pela tua participação. Professor Nelson Marconi, Fica à vontade para tecer os seus comentários a respeito desse novo arcabouço fiscal, também a partir das provocações que o professor Eduardo Pinto trouxe aqui para a gente. Fica à vontade, palavra é sua.
3: Bom, isso vai complementar uma coisa do Banco Central, quer dizer, é, o Lula devia no primeiro dia, tá certo? ter dito para o presidente do Banco Central que ele deveria sair, e aí realmente colocar as condições para isso. Eu sei que não é muito fácil, mas enfim mas é uma camisa de força muito grande realmente e deveria ter, vamos dizer, esse embate em algum momento ele vai acabar acontecendo. Se ele não acontecer, o crescimento da economia está restrito, está tá, tá constrangido, digamos, tá certo, né? por essa questão, por um bom tempo. Né? Mas vamos falar da regra fiscal agora. A regra fiscal, ela... ela tem, ela, o, o grande mérito dela é ter sido anunciada uma regra fiscal, eu acho. Né? Tá certo? Quer dizer, que coloca aí uma trajetória de superávit, que né? o governo vai perseguir, que vai tentar com isso a estabilização da dívida. Eu acho que isso é realmente um fato importante dele. Agora, ele tem algumas... É... E esse acho que é o grande ponto positivo. Dizer, tem alguns mecanismos lá de teto, de, de vamos dizer, de piso de gastos, que a um certo piso, controla um certo teto. Tem um piso para investimentos, que eu acho que é importante, mas, ainda assim, o componente anticípico da política fiscal é muito fraco lá. Né, na verdade, o crescimento das despesas está dependendo do crescimento das receitas. E ainda está sujeito a 70%. Quer dizer, eu acho que esses é 70%, um percentual baixo. Se considera a inflação de 4%, por exemplo, vamos imaginar, as receitas têm que crescer no mínimo 5,7% em 12 meses para que a despesa cresça igual à inflação que já era, que existia na regra do teto, entendeu? Certo? Então, eles estão prevendo o crescimento da despesa forte. Né? E não dizem como vai fazer isso. E está certo. O Haddad fala muito de: ah, vamos aumentar o imposto sobre os. os de eletrônicos, vamos reduzir as ações que ele fala, ele está corretíssimo, certo? mas eu acho que para ele chegar nessa arrecadação que ele está querendo, né, para poder bancar a série de despesas que o governo quer fazer, afinal é um governo progressista, e tem aumentar os gastos com saúde, educação, com segurança, precisa recompor, com fiscalização a gente vê que precisa recompor, está né, certo que precisa recompor. A é questão da política de ciência e tecnologia, política de ciência e tecnologia, de não receita, né? Certo? Então ele não está deixando claro de onde vem a receita. Ele não quer falar, tá certo? Que precisa tributar renda, não quer falar que precisa tributar lucros e dividendos, tributar patrimônio. Se ele quiser fazer essa receita, ele vai ter que mexer nisso. Do contrário, ele vai ter que cortar a despesa. E aí onde vai cortar? Cortar no investimento, que já está muito baixo. Quer dizer, para a gente ter realmente uma, quer dizer, uma política fiscal anticíclica, e voltando ao que eu estava falando, que eu estou misturando poucas coisas, então eu falei primeiro, eu acho que isso tem muito claro do MDSC. Na parte da reforma tributária, a reforma tributária, tributária não faz do dia para noite, a gente sabe e tal, mas eu acho que a reforma tributária é fracionada não vai resolver o problema, e não sei nem se ela consegue ser votada. Né? A gente pode voltar para esse assunto por né? Eu acho que teria que fazer uma reforma uma proposta mais abrangente para ela ser aprovada, inclusive, por mais difícil que seja. Tá? Mas, pelo menos, todo mundo vê o que ganha e o que perde. Dessa Sim. forma, tá aí, mas ninguém sabe muito bem o que ganha e o que perde. A gente sabe que vai pagar 26%, 27% de um nível e, a hora que isso for no Teatro Jornal Nacional, a população vai falar que loucura, e vai ser reforma, uma reforma. Ó, né? Mas, se a reforma fosse completa, aí você daria até para fazer um nível menor, tal, 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 tal. Feito esse parênteses, que vem, tem um outro assunto aqui, desculpa, né? é, sobre a, a questão do pacote, do pacote não, do arcabouço fiscal se é antes excelente sim. O investimento tinha que estar fora. Certo? Porque essa é a grande variável anti né? certo? Se você tira o investimento da regra, né? o que acontece? A, 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 a possibilidade de você ter um ente ajudando a recuperar a economia quando ela está mal, certo? E no momento em que a economia está bom, tá bem, poder até reduzir esse gasto, isso é importante também, é seria fundamental, né? E aí você teria, em sim, um, um, vamos dizer, um, controle maior das chamadas despesas correntes, né? É, o governo ele preferiu deixar a opção que foi feita pela equipe econômica, pela equipe que foi feita pelo governo, foi de deixar o investimento dentro desse mesmo limite. Né? E isso vai tirar o caráter, vai reduzir muito o caráter antecípico da política. O que o governo quiser fazer vai depender da receita. E realmente, para ser melhor do que o teto de a receita vai ter que crescer, mas obviamente. Né? A última coisa que eu ia falar é sobre o gasto com juros, quer dizer, Ainda que eles tenham falado ontem na apresentação sobre a despesa com de juros e tal, etc., né? é, a gente sabe que a evolução da dívida pública hoje ela está muito condicionada ao comportamento da taxa de juros. Desculpa. Está né? muito condicionada ao comportamento da despesa com juros e da taxa de juros. Se nada for feito em relação a isso, por isso que eu acho que essa linha do Banco Central é muito importante, né? É, o que vai acontecer? O governo vai colocar uma camisa de força? Né? Camisa de força não, vai, colocar, vai gerar um resultado primário positivo, okay, certo? Mas a dívida pública vai continuar crescendo fortemente. Né? E essa discussão tem que ser muito clara. Né? Certo? Se não, se não tivesse a combinação com a questão de, da política fiscal e monetária, a dívida pública vai continuar crescendo. E aí eu não estou reclamando, dizendo que o governo está gastando muito, não é isso, eu estou dizendo o contrário, né? o Central está com uma política de juros muito apertada e isso vai acabar com, dizer, vai acabar com toda a possibilidade de uma evolução positiva da trajetória da dívida pública. É isso, tem que muito denunciar em relação a a na a verdade é isso, tá certo? Como é que vai ser com compreensão dos como é que vai ser a receita, né? essa questão dos juros, de certa forma, não faz parte desse, dessa regra, mas tem que ser sempre, afinalmente, isso. E eu acho que falta anunciar muita coisa, ainda para ver se a regra realmente vai conseguir ser bem sucedida ou não. Tá? Mas é um, é, um, é um início já, como disse, acho que já daria para ter essa regra há muito tempo, mas ainda bem, foi feita, foi divulgada, é o um mérito vai, agora tem que debater em cima dela. Eu acho que o Congresso vai... É, ele vai aumentar esse percentual de 50%, uhum. né? se eles colocaram o percentual tão baixo. Né? Mas isso é a ver na negociação com o Congresso, que foi proposto. É isso.
0: Obrigado, Nelson, pela tua intervenção. Professora Leda, fique à vontade para fazer suas considerações, sua análise a respeito do arcabouço. Enfim, o Nelson trouxe essa questão do, da, do, da, do crescimento aí da, da, da Receita. Né? aliás, do crescimento das despesas, a partir de 70% do crescimento das receitas. Eu fico curioso para saber como é que eles chegaram a esse número, 70%. Né? Eu não sei se a senhora tem um palpite a respeito disso, para falar podia ser 80%, podia ser 90%, podia ser 60%. Como é que eles, a equipe econômica pode ter chegado a esse 70%, professora?
2: Olha, é, eu acho que é, eu queria fazer o seguinte, eu perdi muito das fala, da fala do Eduardo e também do Nelson, porque ficou muito instável aqui minha minha internet. De novo, agora eu voltei para o Wi-Fi, vamos ver, não sei o que está, está chovendo muito aqui, então não sei. Enfim, é, não é o Rio de Janeiro, mas está chovendo aqui em São Paulo. É, é, então, olha, eu acho que com relação à, à sua pergunta, como é que eles chegaram nos 70%, né? Eu acho que eles primeiro desenharam uma curva de comportamento da relação dívida PIB, com algum suposto sobre taxa de juros, é, que não ficou claro na apresentação, se eles estavam supondo a manutenção desse 3,75 ou alguma queda, né? é, lá no fim, depois da apresentação, eles fazem duas é, simulações, prevendo o fechamento de um ponto na, na desancoragem dos, é, é, da, das expectativas que permitiria é, cair a taxa de juros e, e depois fechando dois pontos. Mas, naquelas primeiras curvas, é, eu estou supondo, mas não ficou claro na apresentação, que eles é, supuseram uma taxa de juros é, que, que se mantenha mais ou menos no patamar em que ela está ou, baba, ou se reduza é, é, um pouco. Né? Então, eu acho que foi isso. Quer dizer, eles precisam, bom, qual a trajetória que a gente quer de, é, de redução com a, com a curva que a gente quer desenhar de redução da relação dívida-PIB, né, e a partir daí fizeram a conta ao contrário e chegaram no 70%, essa é uma possibilidade. A outra hum. possibilidade é de eles terem ser, sido, talvez, um pouco mais realistas que o rei, né, eu também acho 70% muito pouco, né, para eventualmente dar alguma margem é, de discussão com, com o Congresso, né, é, vamos vamos ver né o que que vai predominar no Congresso se são os interesses digamos mais é, é, dos parlamentares aí pensando nas suas reeleições é, ou se é ou se é o poder dos interesses financeiros e do, e da ideologia liberal lá também né para ver o que que vai acontecer com esse com esses setenta mas me parece que foi assim Agora, com relação ao arcabouço a em si é, e tudo mais, e com relação a essa questão dos investimentos que o Marconi colocou, o final da fala dele conseguir pegar, é, é, eu acho que é, é fundamental, né, é, eventualmente o investimento poderia ter é, ficado fora, mas acabou nessa opção que eles fizeram ficando dentro. Agora, tem essa dúvida que o professor Eduardo Pinto colocou, né, os 2,5%, eventualmente, o crescimento máximo de 2,5%, né, é, eventualmente, uh, pode ser maior. Né, é, se aquela possibilidade que o ministro Haddad é, é, colocou, uh, se vingar, né, ou seja, havendo é, uma arrecadação que supere esses, esses parâmetros, poderá ir para, para o investimento. Né. Agora, é, realmente, eu acho que os componentes cíclicos eles não, ah, existem, né, o que, o que faz a diferença, que existia, né, eu acho que o ministro explicou bem isso, existia um problema na, na, na regra fiscal que vinha da LRF, né, que era o seu caráter, o seu caráter anticíclico, né, então quando a economia, a economia crescia é, é, anticíclico, não, pró-cíclico, né, é, quando a economia crescia, então crescia a arrecadação, se gastava mais, e, e quando a, a, a economia retraía, né, é, e, e o governo deveria gastar mais para compensar essa retração da economia, ele tinha que gastar menos, porque a receita caiu, então a despesa também tinha que cair. O teto de gastos, ele, por definição, como ele só controla a despesa, ele é mais contracíclico do que... É, do que procíclico, né, e eles tentaram juntar, digamos, as virtudes de ambas, de ambos os, os modelos num só, né, combinaram, combinaram essas coisas. Então, o componente é, anticíclico é, existe, né, mas ele, mas ele é tímido, né, é, de repente pode mudar isso na negociação com, com o Congresso, né. Agora, Uh, de fato, eu acho que tem, tem um, para mudar só um pouco é, a, o, o, o patamar em que a discussão está se colocando, né? Dos detalhes do acabouço, Existe um livro do economista André Lara Rezende que se chama "A Camisa de Força Ideológica", né? A camisa de força ideológica é esta, né? É o Marco Fiscal está dentro desta camisa de força ideológica, né? Por quê? É, de fato, diz o André Lara, e eu concordo 100% com ele, o que, o que deveríamos fazer agora, que a nossa situação macroeconômica não é ruim, nós não temos dívida externa, nós não temos corda no pescoço, como, como tem a Argentina, por exemplo, e outros países da América Latina, né? é, seria a gente, é, seria a sociedade é, enfrentar um, um nível de dívida maior, e, e dá um, um grande empurrão na economia através dos investimentos públicos, né? Porque aí você ganha um ritmo de, de crescimento que rapidamente reduz a relação dívida-PIB. A gente não pode esquecer que a relação dívida-PIB é uma, uma razão, né? Tem um numerador e um denominador. O resultado dela não depende só da dívida, depende também do PIB. Se a dívida cresce, mas o PIB cresce mais rápido que a dívida, né? você tem uma, uma uma queda da relação dívida-pib do jeito uhum. que está com essa taxa de juros né todo esse esse esforço fiscal toda essa engenharia aí que eles bolaram para é, é, tentar conduzir os gastos do governo dentro dentro dessa camisa de força pode sair pelo vão do dedo é, com a despesa com, com juros né, que ninguém nunca põe na conta a despesa com juros ah mas não pode porque tem que controlar o gasto, é o gasto primário. A despesa com juros, como disse um ministro né, antigamente, é, é imexível, né? não, pode, não pode mexer, a taxa de juros tem que estar onde ela precisa estar, não importa quantos bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de reais você gaste para Uh, 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 efetivar essa taxa de juros então é, essa camisa de força né? é brilhante eles conseguiram é, é, resolver muitos problemas mas dentro dessa camisa de força essa esse que é a pena tem condições objetivas hoje sair dessa camisa de força aí eu não sei eu não sei responder aí precisa de cientista político precisa de outras disciplinas para a gente poder, é, poder discutir dessa, dessa forma né
0: é essa camisa de força que a gente precisa desatar aqui no nosso país, que mostraram muito bem observa, que professor. A uhum. grande questão é se há é, condições práticas para se fazer essa, esse debate, enfim. A questão é que a gente precisa denunciar tudo isso que está colocado é o que a gente faz aqui no nosso faixa livre. Agora, o, o Eduardo, eu, eu acho que um, um tema aí que é fundamental a gente discutir é, é o seguinte... Por que essa turma, o objetivo desse pessoal, aí desses economistas, é sempre zerar o déficit das contas públicas? Qual é o fantasma que há em se gastar mais do que se arrecada? E por que eh, essa ala mais à esquerda do governo não faz essa denúncia de maneira clara? E, e a partir disso, quero ilustrar esse, essa, esse meu questionamento a partir de uma declaração que o secretário do Ministério da Fazenda, o Gabriel Galículo, fez essa semana, e disse, aliás, no início da semana, se eu não me engano, na última segunda-feira, ele disse o seguinte, abre aspas, a democracia deve caber na regra econômica, fecha aspas. É por aí, Eduardo? A democracia deve, de fato, caber na regra econômica?
1: Anderson, sua pergunta, e vou pegar o gancho que a professora Leda me possibilitou, que é a coisa da camisa de força. Na verdade, o que o Galipo está dizendo é o seguinte, olha... A, a democracia tem que caber dentro dessa camisa de força do capitalismo constituído agora. E a democracia tem, tem que caber nesse processo. Porque, qual é o meu ponto? Eu estou tentando refletir muito sobre esse momento histórico. Porque eu acho que tem uma particularidade muito grande e as pessoas ainda não entenderam essa particularidade. Que é no Brasil e que é no mundo. Que é o avanço da extrema-direita. Que é, politicamente, uma pressão social cada vez maior. Forças sociais questionando... Mesmo que seja de uma forma liberal ou de uma forma conservadora, não, não é um, não, nós não estamos vivendo em um padrão o que era em 2003, o que era o início do, do, do século XXI. Tá? E por que eu estou querendo chamar a atenção disso, Anderson? Porque acho, e aí, concordando mesmo, eles tentaram dar o drible. Qual é o drible? Porque, assim, é bom que, conversando com vocês aqui, eu, eu veio na hora esse drible. Assim, qual era, o que era você sair dessa camisa de força? É o que o professor Nelson levantou com o professor Leza. Era tirar o orçamento de capital fora de qualquer regramento fiscal desse tipo. Mas, na verdade, você tirou e não tirou. Por que, que você tirou e não tirou? Porque você disse o seguinte, aparentemente, ó, acima de 2,5, o que sobrar, se tiver receita, vai para o investimento. Mas só que para você ter receita a mais, tem que ter crescimento do PIB, tem que ter motor desse crescimento. Então tem uma, um drible Dentro dessa lógica Mas a minha questão é o seguinte O drible Quem disse que o outro lado Não já sacou o drible Vai dizer, epa, por esse lado aqui você não vai não E o outro vai dizer assim Por esse lado aqui você também não vem não Então é, é, Por que eu estou chamando a atenção? Diego? Porque acho que tem uma especificidade Nesse momento não. histórico como Eu já falei, eu queria alertar a camisa de força, ela, eu acho que na minha leitura, sabe, Leida, ela está perto de explodir, mas não de forma coordenada no campo da esquerda progressista. Ela está perto de explodir porque a dificuldade de caber essa camisa de força na democracia que requer entregar para a sociedade brasileira emprego, renda e questões que, que, em certa medida, o governo do PT entre 2003 e 2013 entregou e depois a dinâmica econômica tirou parte disso. E quando a população tem e depois volta, ela não é igual. Né? O Bolsonaro ganhou eleição para 2018 porque ele disse que ia entregar coisas. Ele perdeu né, porque ele não entregou para o andar de baixo e, porque o, e a memória do Lula é o Lula entregou no passado. Se o Lula não entregar emprego, renda e crescimento, ele perde popularidade. Eu acho que tem um avanço... Na, na, na forma da escolha, na democracia, sobretudo no andar de baixo, estou falando de quem Com 50% mais pobres, que tem um ganho, não necessariamente vai na direção que você imagina ou não. Então, qual é o meu ponto? Meu ponto é aí reforçando um pouco o que você falou, Anderson, e também da, da questão da professora, eu acho que, na verdade, o que a gente vai ver nos próximos meses e no próximo ano é, na verdade, o seguinte, eu acho que haverá mudanças nesse regramento mais para frente, não no sentido de que é, o drible deu certo ou não deu certo, é porque eu acho que vai ter um limite que a própria realidade vai impor, que vai ser necessário gerar emprego, crescimento e renda para que é, o Lula ganhe esse processo. Porque eu acho que o Lula intuitivamente está sentindo um pouco dessa discussão e tenta, inclusive, empurrar Parte do PT para a esquerda. Isso é meio. É meio... se você olha historicamente a formação do PT, o Lula é o cara do meio, da conciliação, nesse sentido. E ele que está empurrando os economistas do PT, dizendo, pessoal, vamos jogar mais para cá, porque você pode ter um problema político. A minha preocupação, Anderson, falando da coisa desse regramento da tá, democracia aqui, é que assim, é... eu sinto que tem uma coisa tecnocrata operando de novo. E um contexto histórico que é muito particular. E acho que essa camisa de força ela pode estourar, mas não necessariamente vai na direção que a gente quer. A gente pode entrar numa fase de instabilidade permanente política e econômica, se você não entregar crescimento econômico. Crescimento econômico baixo hoje vai aumentar o desemprego, porque como o Bolsonaro injetou dinheiro em 2022, muito dinheiro para a campanha, a taxa de desemprego ficou baixa. Precarizado, mas ficou baixa. Então a trajetória, se você não manter minimamente esse dinheiro injetando, é aumentar o desemprego. Então, vai dar a sensação para a população que não está entregando. Acho que esse é o ponto que aí acho que o. E acho que vai pelo Lula, tá? Quando ele for sentindo que esse negócio pode desandar, ele acha que tende a, a pressionar mais para girar. Acho que 24 fica meio garantido, tá? O arcabouço atual dá uma folgazinha para 24, por causa, sobretudo, desse aumento de investimento, dessa situação. Mas não acho que, inclusive. É muito claro isso na trajetória. Eu acho que a gente está vivendo o seguinte: é cada semana, cada dia, né? e, e, acho que a, e, e o sinal está muito aberto. Eu tenho dito uma coisa que não é só retórica, é o que eu sinto isso. Os próximos quatro anos definirão os próximos 40. Só que isso vai ser no jogo do dia a dia, e acho que essa burguesia vai achar, sabe o que, desse, desse marco regulatório? Ah, não. Tentaram me dar o um drible. Ah, não. Não vou mudar minha posição. E aí você vai ter um esforço enorme, pode queimar capital político com a sua base e isso pode tensionar no momento. Porque eu acho que vai tensionar independente de que queiramos ou não, porque eu acho que a gente está numa quadra histórica que isso vai acontecer. Bom, é um
0: Obrigado, da Eduardo.
1: Minha perspectiva.
0: Obrigado, Eduardo. Eu, eu concordo plenamente com essa tua análise a respeito do momento histórico que a gente atravessa. A gente está limitado aí por essa extrema-direita que avança no Brasil e no mundo em relação a, essas, a esses discursos do Lula né, tentando levar o governo mais para a esquerda ou o Partido dos Trabalhadores, eu acho que é pura retórica do Lula, eu não acho que ele de fato queira caminhar nesse sentido, né? mas de toda forma fica aqui a reflexão e pro... agora eu queria passar a palavra também para o Nelson se posicionar a respeito dessa questão que eu trouxe aqui para você do, do déficit né? dessa necessidade que se tem aí de se, de se reduzir o déficit no nosso país, enfim, fala um pouquinho a respeito disso. Por que, o, o Nelson, na tua avaliação, sempre se traz essa discussão, essa necessidade de se discutir o, a, a questão do déficit aqui no nosso país numa situação grave que a economia atravessa?
3: É, eu eu concordo com você que essa discussão ela é exacerbada e é, ela é... De certa forma, usadas em todos os momentos aqui da nossa economia, né? da nossa... não da nossa economia, mas da nossa história. Do ponto de vista da e eu eu acho que na verdade o grande problema é que a política fiscal ela é no Brasil pró-cíclica. Vou chegar a falar sobre os O fato dela ser pró-cíclica significa que ela ela aumenta na verdade a despesa quando a economia está crescendo e ela cai, a economia, quando a despesa cai quando a economia está se retraindo deveria ser o contrário. E o mecanismo deveria da política fiscal deveria possibilitar isso. Só possibilitar isso você consegue fazer um equilíbrio melhor das contas públicas no médio e longo prazo, que é o que interessa no fundo. Quer dizer, do ponto de vista de déficit, não é o dia a dia do déficit num ano, no outro, tal mas é do médio e longo prazo você ter uma trajetória razoável da dívida pública. Eu sei que a dívida pública ela é facilmente financiável é, por moeda. é muito mais facilmente financiável do que a dívida externa, tá certo? moeda nacional. É, teoricamente, você poderia financiar, eu entendo que, enfim, acho que difícil, mas teoricamente você poderia pagar toda a dívida pública, como é da Mas, tá certo, se você realmente tiver uma trajetória exclusiva, o que acontece é que é, a pressão que vai vir dos financiadores dessa dívida para ter um aumento da taxa de juros, etc, é muito forte. Então é importante pela pela para você não ter essa pressão sobre a taxa de juros que haja uma evolução razoável da dívida pública ao longo do tempo. Agora, isso tem que ter, isso tem que ser feito. Não no ano dois, tá certo? Mas justamente olhando para um período maior e tem que ter esse componente 25. E aí eu reforço, o Eduardo falou também, a da falou, falou, tá certo? Quer dizer, É é, o investimento de correria estar tá fora dessa regra, justamente para fazer a diferenciação básica que ele fez sobre isso. Ele falou: o orçamento de capital está certo, está fora do controle, ele tem que ter esse comportamento antecipado. -sí. O orçamento de despesas correntes ele deve ser mais controlado, certo? Para que ao longo do tempo não tenha essa pressão sobre a dívida. Por quê? Porque é justamente o orçamento de capital que vai fazer aumentar a receita, é o gasto no investimento que vai fazer aumentar a receita que vai fazer com que abra espaço para ter mais despesas e tudo mais, sem ter, muitas, sem ter, vamos dizer, maiores complicações do ponto de vista de equilíbrio orçamentário. Então, assim, o déficit, eu acho que ele é importante a gente discutir ele a médio e longo prazo, né? mas não assim no dia a dia, porque a FDA dá uma muito grande para ele, sendo ainda mais no período de baixo crescimento, no período em que a gente tem uma desigualdade muito grande, saímos de uma pandemia, é óbvio que o governo aqui só recompor
0: uma série de políticas públicas. Inclusive, agora, a gente sabe que foram distribuídas pelo último governo. Né? É isso. Tá certo. Professora Leda, nós estamos chegando aqui ao limite tempo limite do nosso debate, infelizmente, já são quase 10 da manhã, mas eu quero passar a última palavra dessa nossa discussão para a senhora falar justamente a respeito dessa questão do déficit, como o Eduardo trouxe, como o próprio Nelson também discutir com a gente, porque, e eu queria trazer também uma nova questão aqui, a, a ministra da gestão e inovação, a Esther Dweck, que talvez seja aí, digamos, o nome mais à esquerda desse governo na área da economia, nós, inclusive, já conversamos com ela aqui algumas vezes no programa, ela andou dizendo que a nova regra fiscal, ela difere do teto de gastos, porque não impõe uma redução do Estado, com uma preocupação em garantir as políticas públicas. No entanto, disse lá nos corredores de Brasília, e não gostou nada desse texto que saiu aí pela equipe econômica. Enfim, professora, a maior pensão dessa, dessa visão fiscalista do Estado em relação aos gastos nos serve nesse caos que a economia brasileira atravessa?
2: É, é, bom, é, eu quero antes é, falar um pouco sobre a questão anterior que você tinha colocado, de por que hum. essa fixação que está relacionada com o que você chamou de visão fiscalista, né? É, essa, essa fixação com, com os gastos é, do governo e tal, da onde, da onde vem isso, né? Na realidade, isso está, na minha visão, isso está associado a, a um contexto mais amplo da, da, do momento que vive é, é, o capitalismo no, no mundo, propriamente, né? É, de acordo com, com algumas análises, que, as quais eu, eu, eu abraço, vou, Uh, olhando o comportamento da economia de um ponto de vista marxista, a gente uh, entende que há, um, um já há algumas décadas, uma crise que a gente chama de uma crise de sobreacumulação de capital. O que, que é uma crise de sobreacumulação de capital? Né? É que o montante de capital, ele, ele cresce mais rápido do que as outras previstas de valorização desse capital do ponto de vista produtivo. Né? Então... É, esse capital acaba derivando... Desculpe...
3: Sem desculpe...
2: É, eu pensei que tinha tirado o som, não, mas eu não tirei. É, é, esse, esse capital... É, é, a financiarização do processo de acumulação, que é um fenômeno mundial e que atinge o Brasil também, é um pouco o resultado desse, desse problema. É, uma das formas de mitigar esse problema...
0: Opa! Tivemos aí um travamento mais uma vez da conexão da professora Leda. A professora está enfrentando dificuldades lá, ela mora em São Paulo, está chovendo muito lá na capital paulista, e ela está tá com dificuldades aí de manter a conexão aqui conosco. Vamos tentar ver se ela, se ela retoma. Voltei. Porque... E... Voltou, é, voltamos Leda, sim, professora. De fato,
2: hoje está difícil. <risos> Bom, vamos, vamos ver lá. se eu consigo concluir. Bom, então, uma das formas de mitigar esse problema é justamente, é, digamos... Hum,
0: Estamos aí enfrentando dificuldades aí. Vocês podem ver que a conexão da professora Leda está tá, tá muito instável. Né? Eu ia dizendo que ela está em São Paulo, muita chuva. Lá em São Paulo, isso evidentemente atrapalha é, a conexão, atrapalha o sinal. Professora, eu acho que a gente conseguiu voltar agora. Perdemos um trecho da sua fala, mas eu acho que a gente conseguiu retomar a conexão. Vamos lá, vamos tentar de novo.
2: Vamos tentar mais uma vez. Está difícil aqui hoje, nossa senhora. É, bom, então, uma das formas de mitigar esse problema da sobreacumulação é criar novos espaços de acumulação. E como que você faz isso? Passando funções e atividades que antes eram é, desenvolvidas pelo Estado para o setor privado, privatizações, de modo geral. Você vai abrindo oportunidades de lucratividade para o capital privado. Né? Bom, isso faz com que aquela velha ideia ortodoxa do crowding out, né, de que quando o governo investe, ele rouba espaços é, de investimento do capital privado, essa visão ela se, ela se fortalece muito, né? Então, é, é a, a, a visão ortodoxa de modo geral ela não gosta do estado investindo. O estado investindo sempre aparece como um roubo, né? Da, daquilo que poderia ser oportunidade de valorização do capital privado. Daí essa visão fiscalista, porque se você restringe o governo, restringe o gasto, que a dívida não pode crescer, que isso e aquilo e o outro você impede né, o investimento público de crescer, seja esse investimento público estrito senso, infraestrutura e coisas desse tipo, seja mesmo é, em, em programas e, e políticas sociais, né, que são gastos, digamos, correntes, mas que, em muitos casos, é, devem ser considerados investimentos, como o presidente Lula vem, vem falando. Né? É, então é isso, vem daí essa visão fiscalista, vem daí essa... Para, desculpem a palavra, é por, por resultados positivos sempre. Né? A gente não pode esquecer que esse é um dos pés do tripé macroeconômico. Uhum. O tripé macroeconômico que conduz toda a política econômica que foi adotado pelo Brasil desde a crise cambial de 99, é metas de inflação, câmbio flexível e resultado primário positivo. É, esse é o, é o tripé macroeconômico. Então, essa visão fiscalista ela está há muito tempo aí, e ela, e ela tem por detrás disso, esse interesse em que o Estado seja realmente o menor possível no sentido das posições econômicas do tabuleiro que ele ocupa, vamos dizer assim, né? porque quanto mais espaço ele tiver, menos espaço para é, acumulação do capital privado e para mitigar, para minorar, para reduzir essa essa crise de sobreacumulação que, que é estrutural hoje no, no capitalismo. Né? É isso.
0: Sem dúvida, não, é, é, é muito importante essa fala. Agora, eu só queria que senhora falasse um pouquinho a respeito dessa, dessa outra provocação que eu fiz em relação à, 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 à posição da ministra Esther Dweck nesse, nesse em relação ao arcabouço fiscal que está colocado, enfim, como é que a senhora vê aí esse, esse posicionamento da ala mais à esquerda do governo em relação a essas, essa proposta de novas regras fiscais aí que foram colocadas?
2: É, bom, olha, evidente que, né, dado a situação em que a gente se encontra, essa situação institucional inédita, como referi logo no início do nosso debate, e, e a, enfim, e todos os constrangimentos políticos que há, né, em, em aprovar é, determinadas regras, é, como eu disse, acho, acho que a equipe da Fazenda fez aquilo que, que seria possível, a gente pode discordar um pouco mais para lá, um pouco mais para cá, mas o problema maior não é, para fazer qualquer coisa muito diferente disso, seria que estar fora dessa, dessa camisa de força, entendeu? Dentro dessa camisa de força, a gente vai discutir se é 2,5, 3,5, é, enfim, o que vai acontecer com a receita quando bateu a, o teto da, da arrecadação é, e, vai, e vai por aí afora, né? Mas é, essa, essa visão geral que, no fundo, é, ela está atrelada, digamos, a essa institucionalidade em benefício da riqueza financeira, que vem sendo construída há décadas no Brasil, desde o governo Collor, para ser sincero, mas é, é, de verdade, com efetividade, desde o governo Fernando Henrique, essa institucionalidade, ela continua aí, e o forte que nunca, por conta dessa independência do Banco Central. Né?
0: Obrigado, professora Leda, pela sua, pela sua intervenção. Eu, a gente teve um travamento aqui na sua conexão, não sei se a senhora encerrou a sua fala, mas de toda forma a senhora aproveitou e me deu a deixa, porque é, a gente está chegando, já chegou aqui ao tempo limite, do nosso debate, mas eu queria uma, fazer uma provocação última e rápida aqui para todos vocês três a respeito dessa questão da camisa de força que vocês trouxeram aqui, essa figura para representar é, a, a figura do mercado, né, do grande capital colocado aqui no nosso país. Eduardo, o que, é que pode ser feito pelo país para a gente enfrentar essa, esses interesses do grande capital, a gente derrotar, a gente se livrar dessa camisa de força que está imposta à economia do nosso país, Eduardo?
1: Anderson, você pede essa pergunta final para ser rápida, que é o um debate que a gente está tentando nos últimos 30 anos. Mas vamos lá. Eu, 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 eu vou ser sintético é o seguinte, acho que a gente precisa de ousadia, coragem né, e inovação. Eu acho que a camisa de força chegou no limite, que o corpo cresceu e, e o corpo está ficando cada vez mais espremido, porque você tem uma estrutura social cada vez mais que tem dificuldade. Nesse sentido, antes, aí já discordando até que você comentou, eu acho que não é só retórica do Lula, não, ele sabe, porque como ele tem uma lógica política, ele sabe que ele precisa entregar. O Lula quer entregar, porque ele quer, inclusive, maior, entrar para a história com o maior de todos. E ele sabe que ele precisa entregar emprego, renda né, e crescimento econômico. Então, nesse sentido, só que com essa camisa de força, isso impede essa possibilidade. Dá uma folguinha a gente está falando de governo estimou o crescimento do PIB em 1.6 esse ano e para o ano que vem é 2.3 já nos marcos da, da nova do novo marco fiscal. Então isso, é, Anderson, assim, isso eu acho que é um impedimento. Então é preciso ousadia, coragem, inovação, porque aí eu acho que dentro desses marcos a gente vai ter que ter algum tipo de enfrentamento. Eu entendo que tem dificuldades. Mas algum grau de enfrentamento ele começa a surgir em alguns países, exatamente pelo crescimento da extrema-direita. A própria teoria econômica, depois da crise de 2008, ela já abriu brechas para essa discussão. Mas como aqui o rentismo é muito forte, você vai ter que ter coragem de algum enfrentar para esse enfrentamento. mas que os dribles tradicionais eles não cabem mais. Porque é, eu critiquei muito a conciliação de 2003 até 2006, e na minha própria tese eu refiz a minha leitura. Naquele momento a conciliação permitir um avanço no andar de baixo da sociedade brasileira, que eu não imaginava que geraria essa balançada tão grande. Né? Só que agora a gente vai ter que ter capacidade de inovar e coragem para fazer alguns enfrentamentos, que se a gente não fizer, eles acontecerão. Acho que essa é essa a minha leitura. Então é um pouco de inovação, coragem e ousadia. Senão a gente. A camisa de força história e a gente não vai para direção nenhuma
0: tá certo, obrigado Eduardo pela tua fala, Nelson, para passar uma palavra para você, como, o que é que a gente pode fazer para enfrentar essa, para desatar essa camisa de força para enfrentar os interesses que estão colocados aí ao longo, pelo menos, as últimas três décadas do mercado no nosso país. Eu tô sem o seu áudio, Nelson. Desculpa, eu tinha tirado o áudio. É, eu entendo
3: que o governo precisa priorizar a esfera produtiva. Certo, desde o da nossa campanha, desde muito tempo a gente vem dizendo, e, e eu escrevi, inclusive, logo antes da Escolhida no Tom Após, dizer, ou ele prioriza a atividade produtiva nesse país, ou então o que vai acontecer é que o país vai crescer pouco e o risco da gente entregar daqui a quatro anos o país de novo para a extrema-direita não vai ser baixo. Isso eu venho dizendo faz tempo. Uh, e, então, é, depende muito de disposição política mesmo, tá certo? de enfrentar é, o mercado financeiro, de enfrentar, vamos dizer, isso que a Leila falou, desse processo de acumulação que, de certa forma, se esgota, mas na esfera produtiva ele se esgota, mas ele muda né? o rentismo, né, vai para a esfera financeira. Isso não é uma não é exclusivo do Brasil, né, a gente sabe disso, mas parece que é, bem mais, é bastante acentuado e vai precisar de uma disposição política. E aí eu acho que depende não só do governo, mas depende da própria classe, é, tanto dos trabalhadores como depende dos empresários produtivos, aqueles que sobraram ainda no Brasil, se organizarem né e colocarem essa pauta no Congresso, colocarem essa pauta na sociedade, quer dizer, mostrar realmente que precisa ser feito para recriar os empregos. Do contrário, nós vamos continuar vivendo desse dilema de... É, taxa de juros alta, tá certo, é, camisa de força do Banco Central, camisa de força dessa questão de equilíbrio é, estrito das contas, sem olhar para o médico de prazo. Né? E ainda que eu acho que a questão fiscal é mais razoável, pensado, que a questão de juros, o fiscal mesmo é importante, tá? mas a gente tem que realmente tentar é, é, mudar essa dinâmica, tá certo? Que durante 30 anos aqui, juros altos, câmbio apreciado, o câmbio não está mais apreciado há é um tempo, né? mas os juros continuam muito altos, as do tributárias muito e fazer o setor público se colocar, inclusive, politicamente mais forte, de forma mais forte, porque, do contrário, nós vamos continuar nessa dinâmica e o país vai crescer pouco, e a gente, infelizmente, daqui a quatro anos pode ter o pior cenário possível aqui nos país.
0: Obrigado, Nelson. Um, um último questionamento aqui que surgiu na nossa, na nossa live para você, Nelson. Ah, uh, surgiu a notícia de que o Ciro Gomes estaria negociando sua ida para o partido do PSDB, sua saída do PDT e a sua filiação ao PSDB. Há, ah, ah, de fato, essa negociação ocorrendo, Nelson? O que você pode dizer rapidamente para a gente a respeito disso? Eu
3: não ouvi falar nada sobre isso e acho que não está acontecendo, não. É certo. Não, tem, não tem nenhuma vamos dizer, possibilidade, ainda que o Ciro tenha proximidade com o Taço, no Ceará, mas assim, com o restante do PSDB, com o que sobrou do PSDB, para assim não me parece, Então, e tem afinidade, então eu não ouvi falar nada sobre isso, não tem nenhuma, nenhum, nenhuma notícia, não tem nenhuma notícia não, não tem nenhuma informação que confirme essa
0: mudança. Acho que é muito
3: pouco provável.
0: Tá bom, então. Te agradeço, Nelson, pela participação. Daqui a pouquinho eu faço a participação final de todos os Mas, professora Leda, eu queria passar a palavra, só falar um pouquinho a respeito de como a gente pode se livrar dessa camisa de força, como a gente pode se livrar dos interesses e do grande capital aqui no nosso país, como é que uma gestão efetivamente popular pode se impor aqui no nosso país, livre dessa camisa de forças, desses arcabouços e dessas regras fiscais aí que estão colocadas. Eu estou tô sem o Eu ar,
2: professora. Bom, é, eu acho que essa, é, esse momento que a gente está vivendo agora, dessa aí tentativa de, do Ministério da Fazenda de uh, criar essa nova, nova regra fiscal uh, para, enfim, uh, baixar um pouco a, a temperatura aí da, da, né, da especulação econômica contra o governo o governo Lula é uma uma evidência é, de, de como a, a sociedade a economia brasileira é, tem sido sequestradas né é, por esse por esses interesses já há algumas décadas a gente não pode esquecer que uh, mesmo quando o governo Lula foi bem sucedido uh, com os seus programas sociais de alto impacto ele também não mexeu estruturalmente na economia brasileira né a estrutura da economia, a sua institucionalidade em benefício é, do protagonismo da riqueza financeira, ficou intocada, né, é, então, então uh, uh, o que o, o governo Lula fez de muito bom foi que aproveitou aquela, aquela bonança da, né, daquele período de crescimento dos anos 2000, dos anos 00, puxado pela China, aumento do preço das commodities, volume das commodities, etc, e é, e conseguiu, é, com isso, é, fazer os seus programas sociais, e eu sempre digo assim, chamam a, a política da Dilma de nova matriz macroeconômica, né, porque ela teria tentado é, mudar isso, né, de uma certa forma, mas eu digo que, para mim, o maior ato de rebeldia contra isso tudo, né, se a gente considerar todos os três governos do PT, porque o último governo da Dilma nem conta, né, com Joaquim Levy e depois o impeachment, foi o PAC, né? O PAC foi uma foi uma heresia absoluta, o programa de aceleração econômica, é, o programa de aceleração do crescimento que o governo Lula é, deslanchou lá e, e, e que se efetivou sobretudo no, no segundo mandato, foi uma heresia contra isso, né? é Contra essa visão de que o Estado é, tem que ser o menor possível, que não deve investir, que etc, etc, né? É, agora, para isso tudo, precisa de um projeto nacional, né? precisa de um projeto de desenvolvimento. Só que essa discussão, que ela é muito curto prazo, ela é muito conjuntura, ela acaba sempre tomando lugar, né? E a gente não tem um projeto nacional para nos, nos guiar. O que tem é a, a disposição e a, digamos, e a vontade do presidente Lula, assim como já havia nos mandatos anteriores, de melhorar a vida das pessoas, de é, distribuir renda, de que as pessoas não. É, é, acabar com a miséria extrema, etc., etc., mas é, né, uma, um, um país precisa de um, de um projeto, esse projeto nós, nós não temos. Né? É, essa discussão, ela toma o espaço, isso faz parte desse sequestro do qual nós estamos falando aqui.
0: Professora Leda Paulani, muito obrigado pela sua participação conosco aqui no nosso debate de hoje, uma alegria recebê-la aqui no Faixa Livre, e obrigado pela insistência aí, hein, por conta dessas dificuldades que a gente teve aí com a conexão, Eu agradeço muito por a senhora conversar aqui com a gente no programa. Obrigado pela sua participação nesse debate conosco.
2: Eu que agradeço, prazer estar aqui.
0: Professor Nelson Marconi, obrigado também ao senhor pela sua participação com a gente aqui no nosso Faixa Livre mais uma vez, Eu agradeço muito por abrilhantar esse nosso debate de hoje, muito obrigado.
3: Obrigado a você pela participação. Obrigado aos colegas aí pela conversa. Altíssimo
0: excelente. Obrigado, Eduardo Costa Pinto, pela tua participação aqui com a gente mais uma vez no programa. Uma alegria sempre conversar contigo aqui no Faixa Livre, Eduardo. Obrigado mais uma vez.
1: Obrigado, antes pelo convite. E obrigado também aos colegas. É um debate importante. Inclusive, a gente vai pensando junto, vai fazendo com que a gente vá... É, eu aprendi muito com... conversando aqui com vocês.
0: Obrigado, Eduardo, pela tua presença e pelas palavras. Bom, gente, vamos encerrando aqui a edição de hoje do Faixa Livre. Quero agradecer muito a todos vocês pela participação de hoje. Lembrando que na próxima segunda-feira, às 8 horas da manhã, estaremos de volta com mais uma edição do nosso programa. Um ótimo final de semana a todos vocês. Um bom dia a todos, um abraço e até segunda.
3: Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a manter no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 1964-1964. Conta corrente 03004, dígito 1. Essa conta encontra-se em nome da Associação de Funcionários do BNDS, a AFBNDS, uma das nossas entidades patrocinadoras. Mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer a sua doação de qualquer valor utilizando também a nossa chave PIX, que é ouvinte, arroba, faixa livre,